0: Donc, pas d'interview aujourd'hui, mais un petit podcast rapidement, parce que je me rends compte que je vous ai un petit peu négligé dernièrement. Puis là, je dis, il faut absolument que je fasse un podcast à pas de bon sens <rire> avant Noël. Et puis, je faisais des recherches sur Internet, puis je suis abonné à différentes têtes financières, puis euh, j'aime entendre parler de. Ben, ben, en fait, vous le savez, ça vous le savez. Mais Peter Lynch tenait aussi que j'aime beaucoup, puis ça s'est ramassé que j'ai reçu, j'ai lu un article dans lequel il y avait du Peter Lynch inclus dedans, et ça m'a intéressé. J'ai décidé de, de, de le prendre, et de le décortiquer un petit peu avec vous, puis de vous, de vous présenter mes différentes réflexions là-dessus. Pierre-Luc Poulin, podcast de l'émergence, donc euh, ça me fait plaisir que vous soyez là. Bonne écoute. Donc, Dolorama, article, qui a été écrit par M. Matt Litalien du site fool.com, Full.ca, excusez, les mots les fools, Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils sont très divertissants. Mais des bonnes analyses, j'aime ça de temps en temps de faire mon tour sur ce site-là. Et je faisais des recherches sur Peter Lynch, puis à un moment donné, le nom de Peter Lynch s'est retrouvé dans l'article. C'est la raison pour laquelle je suis tombé là-dessus. Puis j'ai trouvé intéressant les éléments. puis J'ai dit, bon, on va, on va s'en parler. Parce que l'article date du 2 décembre. Il parle de l'événement qui va se passer le 6 décembre. Et aujourd'hui, on est le 7. Donc, tout, tout converge parfaitement bien. Puis, quelque chose comme, vous savez, le dollar à moi. Mais j'aime utiliser des exemples comme ceux-là pour... Euh, faire le point, parce que tout le monde, on comprend très bien qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'ils font dans, dans la vie. Alors, euh, c'est ça, c'est que lui, ce qu'il dit dans son article, c'est que Dalorama ne pouvait pas, euh, cannot did no wrong, pouvait pas se tromper, autrement dit, parce que quand ils ont sorti leur action en bourse, en octobre 2000, 2009, excusez-moi, oui, juste après la grande, grande dépression, puis tout ça ils ont sorti leur, leur action, le IPO, Initial Public Offering, comme on dit, euh, l'action a fini à la hausse. j'allais je suis allé vérifier parce qu'ils l'ont dit dans l'article, mais j'aime toujours un peu vérifier mes sources, puis effectivement à la fin 2010, L'action qui avait commencé à 2,63 finit à 2,74, 3,86 en 2011, 6 piastres et 4, 8 et 88. Ça a continué jusqu'à 55 piastres et 71 en janvier 2018. C'est, tout ça s'est ajusté avec, euh, parce qu'il y a eu des splits, là, des, 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 l'action a été divisée euh, par deux fois parce qu'elle était été rendue trop élevée. Puis dans, il y a certaines compagnies qui décident dans ce là de faire un split des stocks, pour les des actions pour faire en sorte que ce soit comme plus attractif pour les clients. Un peu comme on le voit chez dolorama on a toujours aimé acheter des choses à une pièce. De 2 piastres, 5 pièces, que d'acheter des choses à 150 pièces, C'est plus facile à acheter. On la gardé la même philosophie qui est extrêmement contraire à ce que Buffett a fait avec son action qui est rendue à 350 000 US ou ce que Amazon ou Google font en laissant leur action monter à 1000 puis 2000 pièces. C'est des philosophies différentes, il faut les respecter. Donc, de leur amour, son action est... Et on, je parle ici des prix ajustés selon euh, les fermetures. Donc, effectivement que depuis 2010 jusqu'à 2018, l'action a toujours terminé en hausse. C'est pas un certificat de placement garanti, mais comme ils disent dans le début de l'article, qui ne pouvait pas se tromper. La compagnie était aimée par les analystes et la valorisation de leur action était... En conséquence, c'était considéré, même si c'est une entreprise, on pourrait dire, euh, simple, qui vend des choses qui viennent de Chine, des choses à rabais, des choses un petit peu cheap. cheap euh, c'était vu comme une compagnie de croissance parce que les actions, pas les actions, excusez, mais le chiffre d'affaires augmentait fortement d'année en année, augmentait plus que de 10 d'année en année. Donc là, c'était c'est un peu la règle de base. Quand le chiffre d'affaires augmente plus que 10 c'est vu comme étant une compagnie de croissance comparativement, par exemple, à un métro, à IGA, c'est pas la bourse, mais un métro ou un low-blow, des compagnies plus dans l'alimentation, plus standard on ne verra pas des croissances de 10 ou de 15 par année, ça va être des croissances qui vont se tenir autour de l'inflation, un petit peu plus. Donc, Badalarama était vu comme étant une compagnie de croissance et était valorisée en conséquence avec des ratios courts bénéfices qui étaient dans les 25 jusqu'à 30-40%. Le co-bénéfice, rapidement, c'est le nombre de fois qu'on accepte de payer pour le bénéfice d'une compagnie. On peut le faire par action, mais on peut le prendre aussi. Moi, l'exemple que j'aime prendre, c'est un dépanneur. Si un dépanneur faisait un chiffre d'affaires de, je sais pas moi, 500 000 par année, puis que le le, le profit du dépanneur, c'est 50 000 par année, Combien de fois je suis prêt à le payer? Si je le paye 10 fois, donc le dépannage je le paierai 500 000 S'il fait 50 000 de, de, de bénéfices, ben 50 000 sur 500 000 ça fait 10 fait que Quand on renverse le court bénéfice, qu'on le tourne à l'envers, 10 fois, donc ça devient 1 sur 10, ça fait 10 C'est le rendement qu'on aurait sur notre capital, donc 10 oui, c'est un bon rendement, mais c'est toujours une question de risque. Si je paye 30 fois les bénéfices, ça veut dire que à court terme le bénéfice sur le capital que j'ai investi ça représente environ 3% ce qui est presque le taux d'un cpg donc tu te dis pourquoi tu irais risquer de mettre ton argent dans une compagnie en ayant juste 3% de retour ce que le bénéfice c'est le retour de l'actionnaire bien, c'est parce qu'on pense bien évidemment que les bénéfices oui ça va être 3% cette année mais si on pense que le bénéfice va augmenter de 10 15 ou 20 par année pendant les 5 6 7 8 prochaines années mais aujourd'hui ça représente juste 3% mais on se dit dans 5 ans, ça va représenter 10, 15, 20 Donc, on fait un peu ces calculs-là. Et c'est les raisons pour lesquelles on paye toujours de plus en plus cher parce qu'on espère, on escompte ce qui s'en vient. On... Puis tout le monde va être là en premier, tout le monde voulant être là en premier, ça fait monter le prix de l'action, l'histoire habituelle qui se répète. Et ce qui s'est passé, c'est que dans 2018, c'est que la compagnie a manqué, euh, c'est drôle à dire, bien, ils sont de la bourse, puis les analystes les regardent, puis ils font des projections, et la compagnie de leur a manqué ses résultats. Et là, présentement, son chiffre d'affaires augmente quand même, d'année en année, mais juste à hauteur de 7%. Donc, ils ont perdu un peu le lustre où... Et ils ont perdu un peu l'appellation de compagnie de croissance. Ils ont rendu un peu plus ordinaires. Et dans ce temps-là, on perd un peu l'étiquette. En parlant l'étiquette, on n'est plus prêt à payer des 30, des 35 fois les bénéfices. Ce qu'on voit que ça ralentit. Donc, une compagnie qui est quand même solide va être dégradée. Et que je regardais les, finales, les, les finances de, de, de moi puis le chiffre d'affaires, l'augmentation du chiffre d'affaires, puis c'était quand même très, très, très bien. Il y a un chiffre d'affaires de 3 milliards et quelques par année, en 2015, il était à 2,3 milliards. 2016, 2,6, on rentre à 3,2 milliards. Donc, un bon chiffre d'affaires. Les profits sont également au rendez-vous à 295 millions en 2015, donc à 519 millions en 2000, euh, fin, fin 2017, début. 2018, donc la compagnie est, est quand même solide, mais s'est fait ramasser à la bourse de plus que 30% dernièrement à cause qu'ils avaient, dans le fond, euh, très augmenté très rapidement. Et là, présentement, on se rend compte qu'on aurait accompagné peut-être plus autant sur la croissance qu'on l'aimerait. Et la raison pour laquelle ils ont mis Peter Lynch dans l'article, parce que j'ai, je me suis tombé sur cet article-là parce que je faisais une recherche sur Peter Lynch, qui est un autre, pas un cousin éloigné de Warren Buffett, mais dans la même gang un petit peu, quand on se met à lire du Buffett, on va lire aussi du Peter Lynch. Et ce qu'il disait là-dedans, il parlait du PEG. Et c'est là que j'ai voulu faire un petit peu le podcast parce que c'est un concept que j'ai toujours trouvé intéressant. Le, le PEG, c'est le Price Earning to Growth. C'est que Peter Lynch, je ne sais pas si c'est le premier qui a parlé de ça, je ne suis pas assez connaissant dans toute l'histoire des, des vocables, mais lui ce qu'il disait, c'est bon, le, le court bénéfice d'une compagnie, oui, on paye 20 ou 30 fois les bénéfices, on a entendu ça souvent, puis le taux de croissance d'une compagnie, puis lui ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le court bénéfice et le divisait par la croissance escomptée. Puis il dit, s'il réussissait à avoir du 1, un ratio de 1, là, il trouvait que c'était un très, très bon. Un exemple, si la compagnie se vend 15 fois ses bénéfices et qu'il y a un taux de croissance de 15%, ça devient un PEG de 1 parce que son co-bénéfice, c'est un ratio de 15 et le taux de croissance de la compagnie, c'est 15%. 15 sur 15, ça fait 1. C'est un deal. Puis effectivement, si on avait ça aujourd'hui pour de vrai, euh, ça serait tout qu'un deal. Sauf qu'on est dans un monde de taux d'intérêt qui sont bas, de valorisation élevée. fait qu'un PEG, excusez l'expression, mais de, de 1, c'est très difficile à trouver. On est plus dans les 1.3, 1.4, 1.5 et c'est ce qu'il disait justement que quand on réussit, bon, il y a des gens qui disent en bas de 1,5, c'est très, très bien. Et c'est là qu'on arrive avec Dolorama qui, présentement, exemple, son ratio court-bénéfice, ben, il est baissé un peu, il peu autour de 20. Mais c'est, sa croissance euh, attendue est autour de 10-12 des chiffres que je vois ici, selon les analystes, on, on s'attend à du 12-13 de croissance dans les earnings, les, 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 euh, les bénéfices par action. Donc 12 à 13 D'augmentation, c'est quand même très très bien, on va se le dire. Mais si le, 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 le cours bénéfice était autour de 20 ou de 22, ben 20 sur 12 ou ainsi de suite, on arrive à du 1.5, 1.6, 1.7. Et c'est là qu'on arrivait quand on regardait par rapport à Peter Lynch, on dit bon, ben c'est un peu élevé par rapport à son critère. Je trouvais ça intéressant juste de vous parler d'un chiffre comme ça. Je ne vous dis pas d'aller acheter du Dollarama mais ce que j'aimais, c'est quand j'ai lu cet article-là trois jours plus tard, parce qu'il avait été écrit le 2 décembre, il parlait que Dollarama allait présenter ses résultats financiers le 6 décembre, ce qui était hier. Et aujourd'hui, on est le 7. Et ce qu'il disait, il dit, si jamais DeLorama rencontre les les expectatives des des, des journalistes, pas des journalistes, mais des analystes, ça va bien aller. Puis l'action risque d'augmenter. Mais si jamais il disait, on the flip side, si jamais il manque encore pour le troisième trimestre de si jamais il manque encore les résultats, euh, il y a des grosses, grosses chances que que l'action se fasse ramasser dans les double digits par plus que 10 Et c'est effectivement ce qui s'est passé. L'action était autour de, excusez pour mes notes. Je pense qu'elle avait terminé la journée à 37,79$, puis elle s'est, elle s'est ramassée à 32 Elle fait une baisse de 14 dans une journée. Pourquoi? Parce que les analystes sont très, très déçus. Il y avait des attentes. Euh, Que ça ça allait être mieux que ça. Quand les gens ont eu ça, ils ont fait OK, c'est fini, on part, on s'en va. Et encore une fois, on est témoin de l'état erratique des choses. Ça n'a pas vraiment rapport, je trouve, avec l'état des. avec présentement, mettons, la bourse en général. C'est vraiment sur l'analyse de la compagnie. On regarde ces choses et on avait des attentes. Les attentes ne sont pas répondues et euh, la bourse, euh, l'achat et la vente peuvent être très euh, très dures. Il y a des gens qui sont ne sont pas là pour le long, long terme, ils sont là, ils regardent à court terme, ils disent « c'est pas ce que j'aime pis » tout ça. Donc, la question qui était posée, c'est est-ce que présentement, au prix qui a été réajusté, est-ce qu'à ce moment-là, ça devient une occasion intéressante pour un investisseur-valeur à, à partir du moment où la compagnie, il euh, y a des attentes qui sont, qui, sont, qui sont plus rencontrées, mais que la compagnie a un bilan qui est fort. La bourse a ramassé comme il faut euh, la compagnie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je ne suis pas gestionnaire en tant que tel que qu'il y a des gestionnaires qui analysent les titres. Mais j'aurais aimé vous entendre. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Ce que vous l'avez en portefeuille ce que vous pensez l'acheter euh, Moi, j'en, j'en ai pas présentement. Donc, c'est pas quelque chose pour <rire> full disclosure. Je suis pas actionnaire de dollars. À moi, si je le suis, c'est par des fonds indirectement, je j'ai pas le contrôle là-dessus. Mais je trouvais ça juste intéressant. J'aimais le principe du, euh, du PEG, donc du coût bénéfice euh, divisé par le taux de croissance de la compagnie, quoi. Que c'était toujours un peu embêtant d'évaluer le taux de croissance, mais bon, avec les consensus, puis ce qu'on voit comme momentum, on est quand même capable de, de, de savoir que c'est pas puis c'est pas non plus moins 4%. Donc, c'est le meilleur estimé possible. Moi, je trouvais que c'était une mesure que qui me parlait plus que juste juste, juste le cours bénéfice, parce que des fois, euh, on voit des chiffres comme 25 ou 35, mais si la croissance est très très forte, il y a une certaine justification. Le problème, comme on le voit, c'est de réussir un petit peu comme à la chaise musicale, de sortir juste avant que tout le monde sorte en même temps, parce que quand les gens réalisent tout le monde en même temps que euh, l'état des faits a changé, tout le monde sort, il y a plus d'acheteurs, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et c'est là qu'arrivent des des, des pertes en capital. Puis la plus belle preuve de ça, je trouve que l'information se diffuse en temps réel. C'est que le 5 décembre, au soir avant les états financiers soient dévoilés, l'action était à 37 et quelque chose. Et puis, aussitôt qu'ils ont été dévoilés, le consensus a fait que, boum, d'un coup sec, tout le monde est vendu et tout le monde a retrouvé un prix d'équilibre 14 plus tard. Si ça avait été dévoilé petit à petit ou si les gens avaient réussi à se faire une tête avant même que les états financiers soient dévoilés, on n'aurait pas vu une baisse subite de 14%. On l'aurait vu se dégrader sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Donc, c'est un peu la preuve qu'on euh, fait le meilleur que l'on peut les estimer, mais que les états financiers ou quand les gens rendent les données réelles, euh, c'est, c'est, c'est là que l'analyse se fait super rapidement puis que l'évaluation des actions se transforme. Alors, c'était mon petit... Euh, mon petit podcast d'aujourd'hui, je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. Je sais que vous allez, je vous ai un petit peu délaissé. C'est pas cause que je vous aime pas. Il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées ici professionnellement. Et puis j'ai pris un petit peu moins de temps pour faire des podcasts. J'ai décidé d'en refaire un petit peu plus dans le temps des fêtes. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous entendez ça, c'est parce que vous êtes rendu à la fin. Vous n'avez pas skippé aucune partie. Merci beaucoup. C'est toujours agréable. Écrivez-moi si vous avez quelque chose à des sujets que vous voulez que, 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 je, que je touche. Si vous avez quelque chose à dire sur de l'or amour, on pourrait revenir dans un prochain podcast et je vous répondrai là-dessus. Ce sera bien, bien le fun. On n'a pas la vérité ici. Moi j'aime j'aime interviewer, comme vous avez vu, j'aime interviewer les gens, j'aime lire des articles, j'aime m'intéresser à ces choses-là, loin de moi penser que j'ai la vérité, bien au contraire, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les transactions boursières, il y a toujours la partie qui vend, la partie qui achète. Euh, pas rapport mais mes rapports, dernièrement, voyez-vous, le Canadien de Montréal vient de soumettre, aujourd'hui vient de soumettre Olivier, un joueur de, de défense, Ah, euh, oh, j'oublie son nom, Colin, Un joueur de défense du Canadien de Montréal, puis ils vont le soumettre au baladage, dans le sens qu'ils disent, ben nous on n'a plus de place sur l'équipe, on le met au baladage, il laisse l'espace pour les 30 autres équipes de l'année nationale s'ils si veulent avoir un joueur. dont eux se disent, on n'a pas de place dans notre équipe et il va y avoir une autre équipe, peut-être, potentiellement, qui vont dire, nous autres, on le veut, ce joueur-là. Donc, on, on veut l'avoir chez nous. Et euh, c'est un peu ce qui se passe aussi, des fois, à la bourse. C'est qu'il euh, y a des gens qui disent, mais moi, c'est-tu quoi cette action-là? J'en veux plus, je suis déçu, c'est pas ça que je veux. Je veux des compagnies en plus de croissance. Et il va arriver d'autres gestionnaires ou d'autres investisseurs qui vont dire, c'est-tu quoi? Moi, à ce prix-là, je suis bien, bien, bien d'accord puis je suis content de pouvoir. Euh, acheter cette action-là. Euh, c'est un peu ce qui se passe quand on va magasiner chez Dollarama Il y a des gens qui disent Mais je ne vais jamais là-bas parce que j'ai pas la qualité, puis je ne vais pas payer des 1 des pièce des trois pièces pour des choses. Puis il y a des gens, c'est exactement le contraire. du Moi j'adore aller là parce que quand je vais là, je sais que ce que je vais trouver va avoir bien, bien, ben, bien ben, ben du bon sens, puis pas trop cher. Donc, merci. Là, c'est la fin pour de vrai. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté, puis on se revoit bientôt. Aïe, à la prochaine. Bye.